0: Usiądźcie, pomimo że frekwencja wakacyjna, ja nie pamiętam tyle ludzi w kościele. Tak mało. Ale wiecie, jesteście moimi bohaterami. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są jeszcze na wakacjach. Przyjeżdżajcie, bo się stęskniliśmy i nie możemy jakoś tak tej pustej, może nie pustej, ale tej przerzedzonej sali jakoś tak trudno jest. Odwykliśmy od takich pustych miejsc. Ale my bardzo się stęskniliśmy, wróciliśmy z Albanii, byliśmy tam siedem dni, cudowne miejsce. Ale kiedy była niedziela i była transmisja online, to byliśmy z wami, wielbiliśmy Boga. To było takie wszystko bardzo poruszające i wiecie, to, to naprawdę było czuć tą obecność Bożą z tego monitora, chociaż sobie myślę, to co było tutaj. Cieszę się, że jesteśmy z Wami, cieszymy się, że jesteśmy w naszej ukochanej Filadelfii e, i e, ktoś i, czasami mi e, zadaje pytanie, no to, to skąd wiesz, ile Was jest? Ja mówię, we wrześniu zawsze jest takie bum i wtedy wiem, że cały Kościół się zjeżdża. Wszyscy są zawsze tacy już stęsknieni, e, wszyscy nowi nasi filadelfianie, ci, którzy dołączają w trakcie pierwszej połowy roku i nagle wrzesień jest taką eksplozją i jestem pewny, że we wrześniu tutaj będzie mało, mało wolnych miejsc, ale jesteście wy... I ze względu na was dajemy 110% i ze względu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kolejność oczywiście powinna być odwrócona, ale, ale yy, odwróć się do sąsiada i powiedz, cieszę się, że jesteś. E, możesz go tak wirtualnie klepnąć po ramieniu, e, powiedzieć hello, hello, hello. Jak zauważyliście, nasza budowa posuwa się, tak, widzieliście? Za tydzień mury będą stały, za tydzień mury będą skończone, potem będzie strop i taras, także szybko to się posuwa i jest to bardzo zachęcające, naprawdę wykonawca, który nam to wszystko robi, to jest bardzo profesjonalna, bardzo fajna firma. Nie, nie, z powodu COVID-u trochę nam się tu zamieszały pewne rzeczy takie zwyczajowo proceduralne. Zawsze na początku roku czy w pierwszym kwartale wywieszamy nasze sprawozdanie finansowe, ale zapewne już widzieliście, bo od kilku tygodni ono tutaj jest. Przy wyjściu można sobie wejść, zobaczyć nasze przychody i rozchody. I to jest zawsze dobra okazja do tego, aby powiedzieć trwajcie w hojności, trwajcie w ofiarności, bo mamy wielką wizję i nigdy jej nie zmniejszymy. Więc potrzebujemy środków, potrzebujemy tego, aby Bóg zaopatrywał Filadelfię poprzez to, że zaopatruje was. I to jest cudowne, że możemy wszyscy łożyć hojnie na wszelką dobrą sprawę. Nigdy, nigdy, nigdy nie zaniechujmy tej naszej hojności, która jest cechą przecież Bożego człowieka. Ale mam też takie słowo, nie chciałbym, żebym został teraz posądzony jakąś manipulacją, ale wiesz, że to jest prorocze słowo. Jeżeli chcesz zobaczyć przełom w swoim życiu, musisz uwolnić hojność. A jeśli chcesz zobaczyć przełom finansowy, a jesteś rozgoryczony, uważasz, że Bóg nie troszczy się o ciebie, a to dlatego, że zamknąłeś swoje serce na hojność. I w Bożym Królestwie najpierw trzeba coś wypuścić i to, co wypuszczamy, wraca do naszych rąk zwielokrotnione. Jeśli uwolnisz hojność, zobaczysz przełom finansowy w swoim życiu. To jest bardzo głęboka prawda Bożego Słowa. To nie jest żadne czarodziejstwo, ale co człowiek sieje, to i rządź będzie. I po drugie, to co było dzisiaj powiedziane, szukaj Królestwa Bożego. Przestań przesadnie wierzyć w swoją operatywność, ponieważ zaniedbując Królestwo Boże nie pozwalasz Bogu zaingerować w Twoje finansowe potrzeby. Moi drodzy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak? Tak czy nie? Tak. A, coś tu mi się stara wersja włączyła. I będziemy dzisiaj mówili, słuchajcie, o tym, jak odpuścić serca. To jest bardzo ciekawy temat i kiedy przygotowywałem to kazanie, zrobiłem sobie taką krótką przerwę. Zobaczcie, kiedy Bóg dotyka naszych serc, kiedy Bóg przemawia... To, to pamiętamy, te momenty. Podszedłem do, do kuchni zrobić sobie kawę i usłyszałem głęboki, głęb taki głęboki głos, bardzo mocny. głos, aby wypuścić mój lud. I pomyślałem sobie, wow, Boże, jak mam wypuścić Twój lud? Przecież... Filadelfia to są ludzie tak niesamowitych serc. Głoś, ponieważ wielu potrzebuje zostać wypuszczonych na wolność z powodu powierzchownego przebaczenia. I mi się to naprawdę wydaje nieprawdopodobne, ale wierzę, że Duch Święty wie lepiej i chciałbym, żebyśmy... I, aha, i druga, druga taka myśl, która przyszła, nie prześlizgnij się po tym, tylko poświęć przynajmniej dwie niedziele na ten temat. A więc dzisiaj, za tydzień, będę mówił o wybaczeniu z serca. O odpuszczeniu Twoim winowajcom i moim winowajcom. O prawdziwym odpuszczeniu z serca. Moi drodzy, przebaczenie win w naszym życiu, przebaczenie grzechów jest w ogóle centrum Ewangelii. W ogóle Ewangelia jest o przebaczeniu. Zgadzacie się ze mną? Pan Bóg... Przebacza nam winy, odpuszcza nam winy komu? Każdemu? Nie, bo gdyby to było każdemu, to byłby tak zwany uniwersalizm, czyli głęboka herezja, a my, która mówi, że wszyscy ludzie będą zbawieni w tym sensie że Pan Bóg wszystkich kocha i cała kula ziemska będzie zbawiona, ponieważ, yy, ponieważ no, Bóg jest miłością. Ponieważ Bóg jest miłością, posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa i każdy, kto w Niego uwierzy, będzie uratowany od potępienia. I w Bożym sercu jest pragnienie, aby wszyscy ludzie zostali uratowani. Ale Bóg, choć jest wszechmocny, to nad, dał nam wolność. I wiecie, ja nie mam z problemu z tym, że Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący i że wszystko wie, tak jak Bóg zostawia nam wolność do podejmowania decyzji. Jakich decyzji? O przyjęciu przebaczenia naszych win i naszych grzechów przez to, co Jezus uczynił na krzyżu dla naszego uratowania. A więc jeżeli... Miałbym powiedzieć, czym jest taka najprostsza, taka czysta Ewangelia, to mniej więcej brzmi ona tak. Człowiek jest grzeszny, Bóg jest święty. Pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest oddziela nas grzech. I ani dobre uczynki, ani dobre e, działania, starania, religijne czyny, różne sakramenty, Bóg wie, jakie różne jeszcze rytuały, nie są w stanie zapewnić ci życia wiecznego, ponieważ tylko Jezus. I Jego ofiara na krzyżu jest przebłaganiem za nasze grzechy i każdy, kto uwierzy w tę ofiarę, że Jezus na krzyżu zmarł za Jego grzechy, będzie uratowany od wiecznego potępienia i odzyska zerwaną relację pomiędzy sobą a Bogiem. To tak najprościej. A więc każdy z nas musiał pewnego dnia, i to jest najlepsze nawrócenie, każdy z nas musiał pewnego dnia uznać, że jest grzesznikiem. I tylko Jezus może przebaczyć Ci Twoje grzechy, abyś poszedł do nieba. Błędem jest nawracać się do Boga z powodu osobistych, doraźnych korzyści. To znaczy, nie nawracamy się do Boga, aby polepszyć sobie ziemski byt. Jesteście ze mną? Nawracamy się do Boga, ponieważ chcemy mieć życie wieczne i potrzebujemy przebaczenia. A więc wierzymy bardzo mocno, że Jezus przebacza nam nasze grzechy, niszczy dzieła diabelskie i w tym akcie przybicia Jezusa do krzyża mamy również uzdrowienie z naszych chorób, zdjęcie przekleństwa finansowego, wszelkich form różnych innych przekleństw, które były wynikiem upadku człowieka. A więc, moi drodzy, Ewangelia jest o przebaczeniu. Ewangelia jest o przebaczeniu. I musimy to od razu sobie zakodować, że e, to jest centrum w ogóle e, wiary chrześcijańskiej. I teraz jest moment, kiedy mówimy w modlitwie pańskiej i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Ja kiedy czytałem, wiecie, to jest tak, że no przebaczenie, przebaczenie, no super, przebaczamy i tak dalej. Bóg jest miłością, Bóg nas kocha, ale gdybyście dalej czytali ten fragment, to jest tam napisane, bo jeśli wy nie przebaczycie, kończy się modlitwa pańska i jakby poza modlitwą jeszcze Pan dopowiada jeszcze raz do tego fragmentu, bo jeśli wy nie przebaczycie, nie przebaczy wam wasz ojciec niebiański z myślę, wow, ale cios, ale cios. Niestety wielu ludzi, wielu chrześcijan e, żyje w powierzchownym przebaczeniu i zastanawia się, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w ich życiu albo dlaczego im się nie wiedzie na przykład. Ja nie mówię, że zawsze tak ma być, ale bardzo często mają problemy ze swoją osobowością i się zastanawiają, wow, co ze mną jest nie tak. Dzisiaj wam pokażę, na czym polega głębokie przebaczanie. Ale w tej modlitwie można powiedzieć mniej więcej tak. Przebaczaj nam tyle, ile my przebaczamy. Jesteście ze mną? To jest takie stwierdzenie uwarunkowane. Czyli zobacz moj, mo, moją zdolność przebaczania i przebaczaj nam. Przebaczaj mi. Zobacz, tak jak ja przebaczam, tak, m, tak mi przebaczaj. Ale jest też pozytywna strona. Zobacz, Panie Jezu, jakim jestem hojny w przebaczeniu i ta hojność przebaczenia niech będzie także nad moim życiem. Jest historia z całej drogi krzyżowej Jezusa, która absolutnie jest poziomem, który jest niemożliwy dla człowieka, poziomem miłości i przebaczenia, która jest niemożliwa dla człowieka, ale my właściwie w ogóle robimy rzeczy, które z ludzkiego punktu widzenia są niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty w nas mieszka i każdy z nas może powiedzieć, że w jego życiu wydarzyły się rzeczy, czy podejmowaliśmy decyzje, które po ludzku dla nas byłyby niewykonalne. I teraz jest historia Pana Jezusa, który idzie przez tą całą drogę krzyżową i zostaje przybity do krzyża. I oto Jezus jest przybity na krzyżu. Pamiętajcie, On patrzy jakby twarzą w twarz ludziom, którzy Go przybili, ludziom, którzy Go męczyli i Jezus wypowiada to słynne zdanie. I my bardzo często prze, jakby przechodzimy wobec tego zdania, ale to zdanie jest po prostu ultra, ultra, ultra przejawem miłości Bożej. Jest objawieniem Bożego serca. Jest pokazaniem, jaki jest Bóg i jest dla nas wzorem. Bo być jak Jezus to dokładnie robić to samo, co Jezus czynił, a nawet większe rzeczy, które on czynił. On zapowiada, że będziecie większe rzeczy czynili. I teraz zobaczcie: Jezus jest przybity do krzyża i modli się do ojca. O co on się modli? Panie, nie wiem, załatw ich, niech piorun z nieba ich czaśnie. On mówi: Ojcze, wybacz im, ale na tym się nie zatrzymuje, bo nie wiedzą, co czynią to tak jakby trochę sparafrazować, że Jezus mówi, wybacz im. I eee, Jeszcze Jezus idzie dalej i mówi, jakby usprawiedliwia swoich oprawców. Ilu z nas, kiedy przychodzą momenty trudne, ilu z nas, kiedy ktoś zadaje nam trud, usprawiedliwia swoich oprawców? Ilu z nas mówi, nie, no po prostu... Ja go rozumiem, no wiem, wiem, wiem. Raczej jesteśmy w takim miejscu, że ok, przebaczam i nic ode mnie nie chciej. A Jezus pokazuje absolutnie kosmiczny poziom miłości Ojca. I myślę, że to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. I to jest prawdziwe przebaczenie. I za chwilę wam powiem, na, 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 że, że pierwsi chrześcijanie potrafili naśladować Jezusa w tej materii. Oto Jezus mówi wybacz im i można powiedzieć, jeszcze będę zabiegał o to, żeby im nic się złego nie stało, ojcze swojej ręki, chociaż oni mnie skrzywdzili. Czyli można powiedzieć, teraz posłuchajcie tego, prawdziwe przebaczenie z serca nie polega tylko na tym, że ja wypowiadam to pozbawione jakichkolwiek dobrych emocji słowo wybaczam, ale jest czymś więcej. Jest powiedzeniem słowa wybaczam i idę dalej i mówię, i modlę się, aby moi oprawcy byli błogosławieni. To jest prawdziwy hardcore. A, te słabe Amen. To jest prawdziwe wybaczenie. To jest poziom niemożliwy dla człowieka. Przez lata mnie uczono, i ja uczyłem, że przebaczenie to jest mniej więcej coś takiego. Dobra, panie Jezu, wiem, że mam przebaczać, przebaczam mojemu oprawcy, ale nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Wielu z nas tak zrobiło. Wielu ludzi opuszcza kościoły i twierdzi, że przebaczyli ludziom w kościele. Nie, nie przebaczyłeś. Idziesz ze swoim nieprzebaczeniem. Wypowiedziałeś tylko jakąś regułkę, bo tak wydaje ci się to załatwi sprawę. Przebaczenie z serca jest prośbą do Boga o uwolnienie człowieka z winy względem mnie, i jeszcze błogosławieństwem nad Jego życiem. Nasz poziom przebaczania musi być wyzwaniem dla światowego przebaczenia. Wiecie, my mniej więcej wybaczamy tak, jak ludzie nieznający Boga wybaczają. Wybaczam Ci. Nie zemszczę się na Tobie, ale nie mam dobrych myśli o Tobie. Wybaczam Ci, ale nie będę chodził do kościoła, do którego Ty chodzisz. Wybaczam Ci, ale będę Cię unikał, kiedy będę miał z Tobą porozmawiać po nabożeństwie. Wybaczam Ci, ale zmieniam biuro, bo nie chcę pracować z Tobą przy jednym biurku. Tak, tak, tak funkcjonuje takie świeckie... Wybaczenie i tak funkcjonuje kościelne wybaczenie. Tak uczyliśmy, że to jest akt decyzji. Nieważne jakie są twoje emocje, wypowiedz to słowo, wybaczam i to sprawę załatwia. Nie, nie załatwia, dlatego że Pan patrzy na serce. I musimy się przyznać wiele razy, że te wybaczenie nic nie załatwiło. Było powierzchowne, było religijne, było płytkie, bo tak naprawdę nie poszły za tym żadne pozytywne emocje względem tej osoby, a nie mówię już o chęci jej błogosławienia. Szczepan dokładnie idzie tym samym śladem. Jest kamieniowany. I pamiętając to pewnie, co wydarzyło się z Jezusem, mówi dokładnie to samo o swoich oprawcach. Wybacz im. Panie, oni nie wiedzą, co czynią. Nasz poziom musi być właśnie taki. Wyobraźcie sobie ta, ta, taką sytuację. Pomyśl, co by było, gdyby Bóg powiedział przebaczam ci twoje grzechy, ale mam złe emocje wobec Ciebie, nie licz na nic więcej, toleruję Cię, nic złego Ci nie zrobię, nie zemszczę się na Tobie, ale trzymaj się ode mnie na dystans. Czy tak Bóg przebacza nasze grzechy? Jak przebacza? Przebacza, jest napisane, że zapomina, oddala je, wymazuje, a ponieważ my nie rozumiemy Bożego przebaczenia, to bardzo często po 30 razy wyznajemy Bogu te same grzechy, bo wydaje nam się, że to jeszcze jest zbyt mało i oczekujemy, że jest jakaś miara, w której my już się tak naprzebaczamy i wtedy Jezus w swojej łasce powie, super. Jezus przebacza i od momentu przebaczenia z powrotem wracamy do miejsca błogosławieństwa. Halo, tu ziemia. Oczywiście pewne konsekwencje naszego postępowania mogą być ze względu na głupie postępowanie, ale Bóg nam przebacza i z powrotem wracamy do tej swojej królewskiej godności. Wiecie skąd to wiem? Z historii o synu marnotrawnym. Oto syn marnotrawny wrócił i ojciec go przyjmuje, ubiera go w nową szatę i daje mu pierścień, znak pozycji jego. Tam nie było jakiegoś procesu. Ja nie mówię o powrocie do służby, nie mówię do powrocie, wiecie, w jakiejś odpowiedzialności w Kościele. To czasami wymaga czasu. Ale w tej duchowej rzeczywistości ten akt przebaczenia jest natychmiastowy i przeprowadza nas z powrotem do miejsca błogosławieństwa. Tak Bóg nam przebacza. A więc dlaczego my przebaczamy w taki ziemski, mało spektakularny i mało ambitny sposób? Ponieważ nie wierzymy że możemy pójść o krok dalej. I wiecie, z ludzkiego punktu widzenia macie rację, to nie jest możliwe. Jeśli ktoś Cię skrzywdził, to trudno jest wybaczyć tej osobie, w sensie nawet powiedzieć, wybaczam Ci, a co dopiero modlić się jeszcze o jej powodzenie. Przecież nie będę idiotą. Wystarczy, że mu wybaczę i niech się facet cieszy. Nie, wcale mu nie wybaczyłeś. Przepraszam, ale powiem to jasno. Wcale mu nie wybaczyłeś, ponieważ nie zrobiłeś niczego więcej za wypowiedzeniem pewnej formułki. Dlatego wielu ludzi boryka się z różnymi rzeczami, ponieważ uklepali głęboko na dnie swojej duszy nieprzebaczenie, udając, że kiedyś coś wypowiedzieli i na tym sprawa się kończy ale nigdy nie zbadali, czy oni zrobili to z serca. Ponieważ kiedy zrobisz to z serca, to nawet jeśli na początku jeszcze trochę cię boli, a może nawet bardzo boli, to przychodzi moment, w którym jesteś w stanie po prostu odczuwać żal z powodu czynu, który ten człowiek zrobił. Przypomina mi się, na YouTubie kiedyś była historia pewnej, pewnej czarnoskórej kobiety, którą, której zabito syna i ona przyszła do sądu. I ona przyszła do tego sądu i ona tak przemawiała z miłością do tego mordercy, mówi wybaczam ci, wiem, że jesteś pogubionym człowiekiem, że się zagubiłeś, wybaczam ci, bo Jezus ci wybaczył, bo ja ci, wyba bo ja ci chcę wybaczyć. I wiecie, to nie było suche, wysoki sądzie, wybaczam mu, ale w sercu dalej odczuwam nienawiść. W sercu dalej odczuwam e, e, jakąś złość. I często my tak nauczamy, i wiecie i chyba przepraszam was za to, że czasami zredukowaliśmy nasze nauczanie do wypowiadania bezdusznego, wybaczam ci. I mówiliśmy, to wystarczy, to, to nie wystarczy. I wielu ludzi tak postąpiło, wypowiedziało, wybaczam ci, ale na samo wspomnienie o tej osobie dostają spazmów. Wybaczam ci, ale może... Będzie ci się nie wiodło? Może zapłacić za swoje winy? Gdzie jest klucz? Gdzie jest recepta, aby umieć wybaczać? Oto, jeżeli stałaby tutaj waga, na której zważono by nasze winy względem Boga i winy innych ludzi względem nas. To jak myślicie, co ciężej, co, co więcej waży? Nasze. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus był barankiem bez skazy, bez winy. Nie zasługiwał nawet na najmniejszą karę za swoje postępowanie, a niewinny człowiek wziął nasze winy. Nie musiał tego robić. Nie był do tego zobowiązany. I kiedy zrozumiesz, ile ci wybaczono, będziesz bardziej skłonny do wybaczania. Tak długo, dopóki masz zbyt dobrą opinię o sobie przed nawróceniem, a może nawet po nawróceniu, jeśli masz zbyt wydumane poczucie swojej doskonałości, tym trudniej będzie ci wybaczać, dlatego że będziesz uważał, że ty jesteś fajny, a on nie jest fajny i on tak naprawdę nie zasługuje na nic więcej, a ty jesteś fajny i taki niewinny i ciebie potraktowano źle. Czasami życie takie jest, że ludzie traktują nas źle. Ale następnym etapem jest zadanie sobie pytania: czy ja kiedykolwiek kogoś potraktowałem źle? Potraktowałeś? Ja wiem, że wy nie, ale ja tak. A więc, jeśli ja potraktowałem kogoś źle, potrzebuję przebaczenia. Kiedy uwalniam to przebaczenie? Kiedy przebaczam innym? Kiedy nie przebaczam innym, nie uwalniam przebaczenia za swoje grzechy, za swoje czyny względem innych ludzi nad swoim życiem. To jest takie proste, a zarazem takie trudne. A więc muszę zrozumieć, ile mi przebaczono, muszę zrozumieć, że byłem grzesznikiem, że zasługiwałem na piekło, na potępienie, a jednak Bóg w swojej miłości przyszedł do mnie i przebaczył mi wszystkie moje grzechy. I teraz ja muszę rozumieć, że ja zostałem usprawiedliwiony i powinienem chętniej usprawiedliwiać innych. I kiedy Bóg przyszedł do mojego życia, to zamienił przekleństwo w błogosławieństwo i ja chcę dojść do takiego miejsca, żeby nie tylko wybaczać ustami, ale jeszcze chcieć dobra osoby, która mnie skrzywdziła. To jest wyższy level i do tego pójdziemy. To będzie częścią tego Kościoła, że będziemy zadziwiali ludzi, którzy nas skrzywdzili, że będziemy do nich wysyłali słowa błogosławieństwa, kiedy trzeba ich przytulimy, kiedy trzeba ich przygarniemy, kiedy trzeba poświęcimy im czas i nie będziemy ich unikać. Nie będziemy ich unikać. Oto jest napisane w liście do Kolosja, Kolosan, trzeci rozdział, trzynasty wiersz. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. Gotowi wybaczać sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Czyli jak Chrystus nam wybaczył, tak i my wybaczajmy. Tu jest odwrócona kolejność, czyli zobaczcie ile ci wybaczono i czyń podobnie. Ale wybaczono plus jeszcze dostałeś bonus, błogosławione życie. A więc ja wybaczam i jeszcze będę błogosławił tego, który mnie skrzywdził. Przez trzy dni usługiwaliśmy na konferencji w Gliwicach. Fantastyczna konferencja przebudzeniowa. Bóg niesamowicie działał, ale potem podeszła do mnie jedna młoda dziewczyna i mówi, nie zgadzam się z tobą odnośnie przebaczenia. Ja mówię, Boże, co ja powiedziałem? Ona mówi, nie jestem w stanie wybaczyć swojej matce. Ja mówię, ale musisz. Nie, nic nie muszę. Oczywiście, że nic nie musisz, ale powinnaś. Dlatego, że przede wszystkim to zabije ciebie. Nieprzebaczenie zabija ciebie. Nieprzebaczenie dewastuje twoją duszę. Powierzchowne przebaczenie daje ci fałszywe poczucie wypełnienia obowiązku, ale nie uzdrawia ciebie. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego ciągle w twoim charakterze są pewne skazy, jeżeli reagujesz przesadną jakąś złością na różne sytuacje związane z tą osobą albo pochodne, to znaczy, że przebaczyłeś powierzchownie. Ja nie mówię, że masz się taplać przez następne 7 lat w tym, czy przebaczyłem, czy nie, ale prosić Boga o pozycję, w której dogłębnie przebaczę i będę modlił się nawet wbrew sobie na początku o błogosławieństwo dla tej osoby. I stanę naprzeciwko niej i będę dla niej miły, będę dla niej dobry, nawet jeśli na początku będzie mi trudno, bo taka jest natura Bożego przebaczenia. Słowo, które jest użyte w tym fragmencie, który wam przeczytałem, to greckie słowo harizomai, które oznacza, słuchajcie, to jest niesamowite, Czyli apostoł Paweł mówi wybaczajcie sobie nawzajem i mówi haridzomaj, czyli powiedz lub uczyń komuś coś przyjemnego matko, serio? wyświadczyć dobrodziejstwo chętnie, życzliwie dawać ofiarować, przebaczyć, wybaczyć w tym jednym słowie Dzieje się tyle błogosławionych rzeczy na rzecz osoby, której muszę wybaczyć. Czyli jej wybaczam, ale mówię w tym wybaczeniu coś miłego, coś jej ofiarowuję, coś jej daje. Wiecie, jaką jest najlepsza recepta, najlepsza praktyka na wrogów? Obdarowywać ich. Serio. A więc nie przynoście mi żadnych podarunków. Kiedy czujesz się zraniony... To jednym z największych aktów jakby przebaczenia jest nie tylko uwolnić ją słowami, ale okazywać jej jeszcze dobre rzeczy. To jest poziom, który mnie fascynuje. Nie fascynuje mnie suche, przebaczam. I idę i nie chcę mieć nic z tą osobą. Zobaczcie, ludzie z kościołów nie odchodzą, dlatego że nie wiem, e, są głoszone jakieś herezje. Najczęściej ludzie odchodzą z kościołów, ponieważ czują się zranieni i myślą, że kiedy zmienią kościół, zmienią wspólnotę, w tej innej wspólnocie Pan Bóg tego nie będzie dalej widział. Jeśli wy nie odpuścicie... Ojciec Niebiański wam nie odpuści. Kiedy nie przebaczamy, wychodzimy spod, spod tego deszczu błogosławieństwa, pod parasol przekleństwa. Możesz iść do nieba, ale będziesz wiódł na ziemi życie pobijanego człowieka, pełnego klęsk, przekleństw, braku błogosławieństwa, bo ciągle pielęgnujesz urazę do kogoś, choć teoretycznie i na zewnątrz mówisz wybaczyłem. I bardzo często w kościołach są takie teatry wybaczania. Wiecie, najlepsze jest to, jak kiedy człowiek mówi w takiej złości, błogosławię cię, błogosławię cię, bracie. Nie, ty wcale nie błogosławisz. Wcale nie masz ochoty nawet błogosławić tej osoby. Ty ją nienawidzisz, masz złość na nią. I nazywasz to, że ją błogosławisz i jej wybaczyłeś. Owszem, czasami wbrew wszystkim emocjom musisz powiedzieć to wybaczam, ale wierzę, że Duch Święty jest duchem miłości, który jest w stanie w pewnym momencie zamieniać te negatywne emocje w cudowne odczucia, emocje i czyny względem osoby, która Ciebie skrzywdziła. Jedną z osób, która mnie mega skrzywdziła był sąsiad, który jest tutaj za ścianą. Facet, kiedy zaczęliśmy budowę, wysyłał różne protesty, organizował komitety. I mogę powiedzieć, przez niego straciłem mnóstwo zdrowia. Kiedy przychodziły listy z sądów, dlatego że ciągano nas po sądach, to ręce mi się tak trzęsły. Jeśli miałbym powiedzieć, że miałem pokój Boży, nie miałem. I pamiętam pewnego dnia i wiecie, tak się unikaliśmy... On unikał mnie, ja Niego. I pewnego dnia jechałem i otwierał bramę. Aha, a kilka dni wcześniej w ogóle wyszedłem tutaj do pokoiku, który graniczy z tym domem i spojrzałem na ten dom i czułem, jak wyraźnie Duch Święty mówi, módl się o Niego i błogosław. Chciej dobra dla życia tego człowieka. I wiecie, ja nie, nie zostawiłem swojej modlitwy w stylu Panie Boże, wybaczam mu, ale Panie, błogosław go. Niech Twoje powodzenie będzie nad nim. Niech żadna choroba nie zbliży się do niego. Niech nie wiem, żadna plaga nie dotknie jego życia. I za kilka dni jadę i on jedzie, otwiera bramę. Mówię, drugi Panie, sąsiedzie. Mówię, co było, to było. A trzeba sobie wybaczyć. Zapraszam na kawę, posiedzimy, pogadamy. Ja Panu jeszcze wytłumaczę coś może. I wiecie, po ludzku to było niewykonalne. Ale my nie żyjemy po ludzku. My przestańmy żyć po ludzku. Ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w nas i ożywi nasze martwe ziemskie ciała. Ten sam Duch, ten, ten sam nic mniej jest w stanie spowodować, że wybaczysz swoim oprawcom i jeszcze będziesz modlił się o błogosławieństwo dla ich życia. To jest level Królestwa Bożego. To mnie pociąga. Mnie nie pociąga, słuchaj, przepraszam. Jakiś czas temu przeczytałem historię Piotra, który zaparł się Pana. Jakiś mądry biblista powiedział, że Piotr zrobił najgorszą rzecz, jaka mogła zdarzyć się człowiekowi. Zdradził Jezusa, nie w sensie takim, wiecie, no fizycznym to byłoby trudne, ale zaparł się Go, zdradził się Go duchowo. Zdradził Go duchowo. Nie ma większej skuchy, nie ma większej klapy. To nie było takie, hm, głupio mi mówić o Jezusie u fryzjera, więc nic nie powiem, ale to było, wiecie, nie znam gościa. Trzy lata Jezus go nauczał. Trzy lata objawiał mu największe sekrety Królestwa Bożego, największe tajemnice. I w momencie próby Piotr mówi, nie znam typa. I Piotr zniechęcony chce wrócić do swoich zajęć. On był od początku człowiekiem wpływu, bo jeszcze innych bałamucił. I mówi, dobra, idziemy łowić ryby. I łowią te ryby. I to jest niesamowicie wzruszająca historia. Ten, który mógł poczuć się zraniony przez Piotra, przychodzi nad brzeg jeziora, rozpala ognisko i przygotowuje im śniadanie. To nie było wybaczenie ustami. To było jeszcze objawienie boskiej natury jego miłości. Nie tylko, że ci wybaczam, ale jeszcze się o ciebie zatroszczę. A jak posiedzisz i ze mną pogadasz, to jeszcze dam Ci odpowiedzialność i zaufam Ci, żebyś pas moje owieczki. Jakie owieczki? Zaparł się Pana. Ja mu dam owieczki. 40 lat pokuty i może wtedy zastanowimy się, czy będzie o w Filadelfii. Nie mówię, że kiedy zaliczymy skuchę, od razu mamy jakieś wielkie rzeczy robić, ale to mnie pokonuje, jak Bóg kocha. Tych, którzy go zawiedli, go zdradzili, zranili, upokorzyli, zostawili. I to jest level, do którego was zapraszam. To jest poziom, do którego was wzywam. To jest miejsce, które lud Boży powinien zająć w kontekście przebaczenia. A wierzcie mi, trochę ludzi mnie w życiu zraniło. I pamiętam, kiedy miotałem się z różnymi emocjami i tak sobie wymawiałem, że im wybaczyłem, że im wybaczyłem, ale myślałem, ja im nie wybaczyłem. Ja ciągle chciałem, żeby im się noga podwinęła. I zacząłem szukać Boga i mówię, doprowadź mnie do takiego miejsca, że ja naprawdę nie nosił urazy do tych ludzi. Ale już nawet nie tylko urazy, ale im pomagał. I kiedy przyszedł moment, kiedy musiałem zadecydować, czy pomogę, czy będę udawał, że nie wiem o potrzebie tej osoby, mówię, trzeba pomóc. Trzeba pomóc. Bo Jezus by pomógł. Trzeba podać rękę. Trzeba się zatroszczyć. I wiecie, radość, pokój, miłość zaczyna Ci wypełniać sobie myślisz, Jezu, naprawdę zadziwiasz mnie, bo moja wredna natura nigdy by tego nie zrobiła. To jest poziom do którego Bóg Ciebie i mnie wzywa. Żadnego bebłania, jedynie ustami suchego, pozbawionego miłości wybaczam. Ale dogłębna prośba, do Ducha, prośba do Ducha Świętego o głębokie, szczere i autentyczne wybaczenie. Chciałbym, żebyście teraz pochylili głowy. Jeśli Bóg mówi dzisiaj do Ciebie, jeśli tam online także Bóg mówi do Ciebie i czujesz, że to wybaczenie, które było, było bardzo powierzchowne, Chciałbym, abyś teraz pochylił swoją głowę i po prostu wybaczył. Ale chciałbym zrobić coś więcej. Nie chciałbym Cię dzisiaj zostawić w takim bezpiecznym miejscu. Ale chciałbym, abyś w tym akcie wybaczenia coś pokazał. Abyś nie bał się publicznie powiedzieć, że masz problem z przebaczeniem tak naprawdę. Abyś powstał i powiedział, wybaczam z serca. Abyś nawet pokazał publicznie, że masz problem z przebaczeniem. I czasami to publiczne przyznanie się do problemu uwalnia nad nami moc do przebaczenia. A więc tam, gdzie jesteś, mogłeś być zraniony przez matkę, ojca, rodzeństwo, męża, jakiegoś człowieka, brata, siostrę w kościele. Zachęcam Cię, wstań i powiedz, wybaczam z serca. Tak jak ja dzisiaj mówię, wybaczam z serca. Wybaczam z serca i będę modlił się o powodzenie tej osoby. Nie będę chciał jedynie tylko tego, żeby ona egzystowała, ale żeby była jeszcze błogosławiona. Panie, modlę się dzisiaj, aby ci, którzy mnie zranili, byli błogosławieni. Panie, niech sobie żyją, niech doświadczają radości, niech doświadczają życia, ja ich uwalniam, od winy, którą, y, którą mają względem mnie, ale także błogosławię ich życie, uwalniam ich od y, takiej zapłaty za krzywdy, które zrobili. Jeśli tam, gdzie jesteś, Bóg do Ciebie mówi, po prostu wstań i powiedz, wybaczam z serca. Śmiało, śmiało, śmiało. To właśnie być może tak się musi dzisiaj odbyć. Tak się może to dzisiaj musi odbyć, kiedy staniesz i powiesz, wybaczam z serca. Tam, gdzie jesteś, wybaczam z serca. Wstań i powiedz: Wybaczam serca. Nie wychodź stąd znowu tylko dlatego, że zabrakło Ci odwagi cywilnej, aby przyjść przed Boże oblicze do światłości i powiedzieć: Wybaczam serca. Wybaczam serca. Jezu, wybaczam serca. Wybaczam serca. Jeśli jesteś online oglądasz nas teraz, wstań i powiedz wybaczam z serca wszystkim tym, którzy mnie zranili wszystkim tym, którzy zadali mi cios i wybaczam im i modlę się o ich powodzenie we wszystkich obszarach życia Ojcze, niech im się dobrze wiedzie Panie, niech doświadczają pokoju i radości Panie, niech doświadczają wszystkich błogosławień z nieba Ojcze, ja ich błogosławie. Panie, Ty widzisz nas dzisiaj Ty widzisz nasze życie tutaj, Ty, którzy wstali Panie, nie modlę się o tych, którzy nie wstali, ale modlę się o tych, którzy dzisiaj odważyli się stanąć w światłości i powiedzieć wybaczam z serca. Panie, niech Twoja miłość wypełni ich serca. Niech doświadczenie ulgi wypełni ich serca. Niech doświadczenie lekkości z powodu zrzucenia ciężarów e, dotknie ich serc. Ojcze, niech Twój Duch Święty teraz uwalnia ich z tego bólu, z tej urazy jej ich błogosławie w imieniu Jezusa. Uwalnia ich teraz moc i miłość Jezusa. Niech moc i miłość Jezusa uwalnia w nas teraz. Panie Ojcze, dziękujemy Ci, że dajesz nam siłę, łaskę, by szczerze uwolnić tą osobę od winy i modlić się o jej powodzenie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Chciemy jeszcze chwilę stać i swoimi utami i sercem błogosław tą osobę. Módl się o jej powodzenie. Módl się o jej dobrobyt duchowy i ziemski. Panie, my modlimy się o to w imieniu Jezusa. Hola baseto, larem, baja, elato, kesando. Uwielbiamy Cię, Panie. Ojcze, niech Twoja miłość teraz spocznie na sercach tych, którzy dzisiaj przyszli tutaj. Panie, abyśmy byli znani z przebaczenia, z miłości. Ojcze, ci, którzy wstali tutaj, ojcze, niech doświadczą teraz ulgi z powodu dogłębnego przebaczenia. Panie, niech to odbije się błogosławieństwem na ich charakterze, na ich duszy, na ich emocjach. Panie, na ich powodzeniu i błogosławieństwie duchowym i ziemskim. Ojcze, niech będą błogosławieni teraz i niech doświadczą odpuszczenia swoich osobistych grzechów i win ze względu na to, że oni odpuszczają. W imieniu Jezusa niech wszelkie ciężary z powodu naszych utrapień i naszych pomyłek, naszych grzechów zostaną teraz uwolnione ze względu na to, że my odpuszczamy. Amen? My odpuszczamy teraz. My odpuszczamy naszym krzywdzicielom i modlimy się o ich błogosławieństwo. Ojcze, w imieniu Jezusa. Będziemy teraz śpiewać i niech to będzie powód do dziękczynienia, do radości za ten dzień, że dzisiaj coś pękło w Twojej duszy i zrobiłeś to, zrobiłaś to. Mm. Jeszuła. Bóg pełen miłości. Uwielbiamy Cię. Kochany mój jest... Powstańmy, uwielbiajmy Go.
1: Od tysięcy, od tysięcy, ukochany mój jest piękniejszy od tysięcy, od tysięcy...
0: Od tysięcy. Niech Twoja miłość wypełnia nas. Kochany mój, o, Niech Twoje namaszczenie, Panie, Twoja obecność,
1: miłość Twa od tysięcy, ukochany mój jest piękniejszy od tysięcy, od tysięcy. a <śmieniny> <śmieniny> O tysięcy, o tysięcy, ukochany mój jest piękniejszy, o tysięcy.
0: Moja miłość przepełnia nasze serca przepełnia nasze serca abyśmy mogli czynić rzeczy niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia abyśmy mogli kochać w sposób niewiarygodny przebaczać w sposób niewiarygodny Ojcze modlimy się o chrzest Duchem Świętym i miłością Panie abyśmy jeszcze bardziej kochali Panie, abyśmy jeszcze bardziej kochali. że Bóg mówi do osoby, która właśnie dzisiaj wybacza i masz zerwany kontakt od wielu miesięcy, abyś nawiązał ten kontakt, abyś napisał smsa e, takiego pozytywnego, z błogosławieństwem do tej osoby, aby na nowo w taki praktyczny sposób wyrazić tą chęć błogosławieństwa tej osoby. Nie wydając się w jakieś szczegóły, w jakieś zawiłe wyjaśniania. Po prostu napisz kilka dobrych rzeczy, aby odbudować relacje. Dziękujemy Ci, Panie. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Chcemy wyjść stąd jeszcze bardziej kochający, jeszcze bardziej kochający, wybaczający i błogosławiący tych, których wybaczamy i pragnący ich powodzenia. W imieniu Jezusa, Pana naszego.